0: Após a abdicação do trono por Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, o Brasil passa a ter um período regencial em suas terras. Meu nome é Carlos Alberto e esse é o isto Nessa segunda temporada do isto nós iremos apresentar a vocês as revoltas regenciais. Olá a todos, eu me chamo Carlos Alberto e nesse episódio do isto nós vamos falar um pouco sobre duas revoltas, a revolta dos cabanos e a cabanagem revoltas essas que fazem parte do período regencial aqui no Brasil. Entre 1832 e 1835, na província de Pernambuco e Alagoas, parte da elite elas não concordavam com o governo regente que aqui é ficou em 1832. Os liberais eles começaram a brigar com os conservadores após a abdicação de Dom Pedro I. O líder desses conservadores, o padre Francisco Ferreira Barroso, ele dirigia o jornal Cruzeiro aqui em Pernambuco. Ele começou a chamar seus adversários liberais de calangos. Calango é aquele réptil que fica, que geralmente ele tem aqui no sertão de Pernambuco, que ele se alimenta de vermes. Eu acho que um apelido para um conservador é até pesado dessa forma. Já os liberais, eles tinham o apoio de Antônio Borges da Fonseca. Antônio Borges, ele era do jornal A Abelha Pernambucana. Essa guerra que começa aqui no centro de, do Recife, ela começa a ser um pouco mais espalhada para os interiores. E o que é que acontece nesse interior? Os revoltosos, que já saem de Recife com ideias revolucionárias, começam a armar toda a população que habitava nos, nos interiores. Eles começam assim a convidar camponeses, indígenas, alguns escravos que já estavam libertos, como, a partir dessa visão, a província de Alagoas começa a olhar esses revoltosos e a começar a chamar eles de revoltosos ou gente do mato, já que eles viviam lá dentro do mato mesmo, ou se não de cabanos. O que seria esse título de cabanos? Eram as cabanas onde esses revoltosos eles viviam e ficavam sempre na espreita, dentro do mato, para iniciar uma guerra. A prática de guerra de guerrilha era utilizado por, esse por esses cabanos porque eles conheciam muito bem a região onde eles estavam, né? por ser uma re região bem do interior de dessas províncias, não eram muito bem conhecidas pelos exércitos imperiais. Então, cercados pelo Coronel Joaquim José Luiz de Souza, os Cabanos eles começam a ser derrotados. Alguns começam a se entregar para sofrer, para pegar essa anistia, né? E também tem uns que também não querem morrer, né? Afinal, eles estão dentro das matas. Ele tem algumas de suas casas incendiadas. É, o, o, jo, o Joaquim José ele tem alguns soldados que são conhecidos como soldados do mel, que se alimentam de mel dentro da mata e conseguem passar um período um pouco maior do que os outros soldados que vieram do Rio de Janeiro. E começa a enfraquecer. Enfraqueceu tanto que o Vicente de Paula... O líder do, dos cabanos... Lá no, nessa, no interior da província... Ele sim, se rende. E fazendo assim com que, com que essa revolta caia... Né? A, a Guerra dos Cabanos ela começa a cair. Mas o Vicente de Paula, você vai acompanhar ele muito dentro da história do Brasil Império. Afinal, o Vicente de Paula ele participou de muitas das revoltas. Ele estava até dentro da, Revol da Revolução Praeira. O Vicente de Paula, é, o fim da história dele é que ele é encaminhado para Fernando de Noronha, né no, no presídio. Ele volta depois com 73 anos. Então e os cabanos eles começam a invadir fazendas, libertar alguns escravos e esse movimento ele até cresce durante um certo tempo e ele também tem sucesso. O que é que esses cabanos eles começaram a defender? Eles defendiam acima de tudo a volta de Dom Pedro I, né? Eles também queriam que a igreja é, ela voltasse a ser forte, assim como era no, no período do imperador do Dom Pedro I e também ele era eles eram contra os pensamentos liberais. É, eles viviam declarando falácias a, ao movimento regente liberal que, que estava no Rio de Janeiro, e eles não queriam de forma nenhuma que esse movimento crescesse. Eles eram até por, liderados por Vicente Ferreira de Paula, que foi uma pessoa bem, bem assídua nesse período de guerrilha de do período da guerra regencial aqui no Brasil. Mas, como toda guerra, ela tem uma repressão, o comandante militar do governo, José Joaquim da Silva Santiago, ele foi determinado a vir para os interiores da província e exterminar todos esses cabanos. Mas, como eles eram guerrilheiros, eles acabavam encontrando o melhor terreno e ficando assim um pouco bem que escondidos. Nessa parte da guerra, nesse momento da guerra, os cabanos eles se encontravam bem entre mesmo da província de Alagoas e Pernambuco. Porém, com a morte de Dom Pedro I e a unificação de poucas das, das províncias né, de Pernambuco e Alagoas, o coronel José... Luiz de Souza, ele começa a cercar as matas, as lavouras, e também começa a correr a notícia que ele vai oferecer anistia para os rebeldes. E também, quem não, não concordasse em parar com esse tipo de guerrilha ali na, nos limites da província, eles começariam a ser, morto, e a ser mortos, né? E aí começa esse movimento. De promessas, ah, se você parar, você pode ser anis... ah, ah, você vai ter anistia, ah, Se você parar, talvez você sofra um castigo muito menor. Mas isso corre pouco. Não corre menos do que a famosa igreja, que também começa a ajudar, né? Ela começa a divulgar assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para você: o imperador morreu, Dom Pedro I morreu. E a regência também, ela não tem nada contra o cristianismo, não. Eles são liberais, eles apoiam é, os grandes comércios, mas eles não têm muito contra o cristianismo, não. Eles também, eles também acreditam dentro dos valores e vocês podem também ficar do lado deles. Não precisa vocês se levantarem dessa forma, afinal, é, dentro disso tudo, dentro desse aspecto social... É, quando Dom Pedro sa I saiu, ele deixa seu filho, que ainda não pode assumir, e esse período da regência ele fica bem conturbado, mas eles sempre vão acreditar na promessa que tinha que Dom Pedro II iria subir ao trono e, quem sabe, assim governar igual seu pai. Mas as revoltas regenciais ainda tomam conta desse período no Brasil. Tanto que lá no Grão-Pará, a partir de 1835, começa também uma outra revolução, uma outra guerra, que seria a Guerra da Cabanagem. E para trazer esse assunto aqui para a gente no podcast hoje, eu convido o Daniel Lins, que irá dar uma breve explicação sobre o assunto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Lins e hoje eu vou falar um pouco sobre a Cabanagem. A cabanagem foi uma revolta que aconteceu na província do Grão-Pará entre os anos de 1835 e 1840. Ela aconteceu durante o período regencial e foi logo após a abdicação de Dom Pedro I, enquanto se aguardava ainda chegar de Dom Pedro II para atingir a maioridade. O império brasileiro foi governado por regente e nesse período foi marcado por revoltas, por revoltas provinciais. E essa revolta que aconteceu no Grão-Pará, a cabanagem, foi uma das mais violentas da época e ela foi causada por, é, por uma grave situação econômica e social na região e a disputa pelo poder na província. Os principais líderes eram indígenas, negros e pobres, mortos pelas tropas regenciais. Em resumo, ela foi uma revolta que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, durante o período regencial. As suas causas foram a grave crise econômica e social na região, seus principais líderes têm origem indígena, negras e da camada mais pobre, e ela foi derrotada pelas tropas residenciais. Vamos falar um pouco do estouro, né, do, do ápice da, da revolta. Desde a independência do Brasil, em 22, a província do Grão-Pará enfrentava conflitos políticos entre brasileiros e portugueses. A população local se organizou para expulsar os portugueses que desejavam manter uma colônia brasileira. Desde 1832, os governantes nomeados pelos reagentes não eram aceitos pelo povo. A chegada de Bernardo Lobo de Souza para governar a província desencadeou uma revolta armada. Sua forma autoritária e repressiva de governar o Grão-Pará fez com que os revoltosos fizessem um levante para derrubá-lo do poder e definitivamente expulsar os portugueses que controlavam o comércio na região. Em 1835, começava a revolta da cabanagem, fruto da resistência do Grão-Pará contra as péssimas condições sociais e a presença dos portugueses e o autoritarismo dos governantes enviados pela Regência. O nome da revolta é uma referência ao termo como os revoltados foram chamados, cabanas, que moravam em Palafitas, também conhecidas como cabanas. Félix Clemente Melker e Francisco Vinagre prenderam e mataram o governador Bernardo Lobo de Souza e instalaram um novo governo no Grão-Pará. Liderado por Melker, porém, como aconteceu em várias revoltas provinciais, os integrantes dos novo governos entraram em conflitos por conta de diversos interesses e entraram em choque. Francisco Vinagre se desentendeu com Félix Melca e, como ele liderava as tropas, ele tentou derrubar o novo governante, mas acabou preso. Seu irmão, Antônio Vinagre, assassinou Melca e impulsou Francisco como governador do Grão Pará. Outro líder que começou a se destacar na cabanagem foi Eduardo Angelim. Muito popular na Câmara Mais Pobre, Angelim liderou as tropas revoltosas contra o ataque do almirante britânico John Taylor, que chefiou os soldados imperiais no combate às cabanas. Apesar de Taylor ter ocupado a capital Belém, as tropas de Angelim conseguiram reverter a situação e expulsar o almirante e assumir o comando da capital, proclamando um governo republicano. Eduardo Angeli se tornou o novo governador do Grão-Pará e decidiu fazer um governo voltado às questões sociais e econômicas que tanto afligiam as camadas mais pobres da província. Apesar de ter apoio popular, Angeli não tinha apoio político, o que não garantiu a estabilidade do governo republicano recém-instalado. As investidas de saudades imperiais contra os revoltosos foram um sucesso, e Angeli foi deposto e de preso. A capital retornou à administração regencial e os cabanos se refugiaram para o interior da província, a última tentativa de resistir aos ataques militares dos soldados imperiais. Entre 1837 e 1840, a luta entre revoltosos e governo regencial se, de se deu de forma violenta. A cabanagem saiu derrotada, mas entrou para a história como sendo a única revolta em que representantes de camadas populares assumiram poder em província. Agora eu vou falar um pouco sobre os líderes da cabanagem. Félix Clemente Melker, ele nasceu em 1777, na cidade paraense de Monte Alegre. Francisco Clemente Melker foi militar e se tornou o primeiro governante a assumir o poder do Grão-Pará, logo após a eclosão e da revolta da cabanagem. Porém, como governador, Melker se afastou das reivindicações da revolta e começou a perseguir seus antigos companheiros de luta. Ele declarou sua fidelidade a Dom Pedro II e prometeu ficar no poder até a maioridade do futuro imperador. Em 20 de fevereiro de 1885, Melker foi deposto e morto pelos integrantes da cabanagem, Francisco Vinagre. Logo após a deposição e morte de Félix Clemente Melker, quem assumiu o poder do Grão-Pará foi Francisco Vinagre. Nascido em Belém no ano de 1793, Vinagre era chefe das tropas da cabanagem enquanto Melker era governador. Desentendimentos entre os dois fizeram com que o governo cabana se desestabilizasse. Vinagre foi preso, mas seu irmão, Antônio Vinagre, matou Melker e o libertou, empossando como novo governador. Tocou ao primeiro governador da, da cabanagem, Francisco Vinagre foi acusado de traição e de se aliar aos regentes. Eduardo Angelim Eduardo Angelim nasceu em 1914, foi lavrador e um dos líderes da cabanagem. Desde a juventude, participou ativamente das políticas do grão Pará, foi o último governante da província e tentou fazer um governo voltado para as questões sociais. A falta de apoio político desestabilizou seu governo, o que favoreceu a retomada do poder regencial. Embora a perseguição tenha sido violenta, alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem mesmo após a sua derrota. A cabanagem deixou a carneficina de 30 mil mortos, o que se representa 30 a 40 de uma população da província. Ela dizimou populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas e também membros da elite local. E ela também desorganizou o tráfico de escravos e os quilômetros que se multiplicavam na região. A cabanagem acabou em 1840 e demonstrou para o governo central a necessidade de se apressar a coração de Dom Pedro. O golpe da maioridade ganhou força e o herdeiro do trono brasileiro se tornou imperador do Brasil com apenas 15 anos de idade. A presença de um novo imperador no Comando Brasileiro aquietou todas as revoltas agenciais.